Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Snön ligger tung på marken ute i decembermörkret. Du drar på dig din vinterjacka. Snörar kängorna. Promenaden till mackan är bara ett par hundra meter lång. Men det är ovanligt kallt. Jag kommer snart. Du stänger dörren bakom dig. Omedveten om att det är den absolut sista gången. För under den korta promenaden hem igen- Kommer du att möta den värsta formen av ondska? Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det fruktansvärda mordet på 18 år gamla Julia Olteanu. 1998 i Höganäs. Ett fall som berört och fortfarande berör många. 1998. Året då filmen Titanic fick 11 Oscars. Då bensinbolaget OK och Q8 gick ihop till ett gemensamt bolag. Och Malmö högskola, idag universitet, bildades och invigdes den 1 september. Men det är också året då 18-åriga Julia Olteanu mister sitt liv. En familj förlorar sin dotter och ingenting kommer någonsin att vara sig likt igen. Samma år gick Julia sista terminen på designlinjen på Rönnavskolan i Helsingborg. Hon drömde om att bli kläddesigner och i hemlighet höll hon på att sy på en klänning uppe på sitt rum som skulle bli den perfekta julklappen till mamma Antonietta. Familjen hade flyttat från Rumänien till Sverige 1988 och de trivdes bra i Höganäs. Julia hade precis flyttat hem till flicknummet igen- efter att ha bott ihop med sin pojkvän 
i klippan utanför Helsingborg. Relationen hade tagit slut och Julia hade bara hunnit bo hemma igen i lite mer än en vecka innan det tragiska skulle komma att ske. Trots uppbrottet med pojkvännen var Julia positiv. Hennes vänner kallade henne för den obotliga optimisten och klasskompisarna beskrev henne som en levnadsglad person som fanns där och tog sig tid att lyssna och stötta sina vänner. Det var onsdagen den 2 december. Snön låg tung på marken utanför familjen Oltianus hus och minusgraderna skapade frost på fönsterrutorna. Adventsiostakarna lämnade ett mjukt sken i fönstren till tvåplansvillan. Klockan hade börjat närma sig 21.30 när mamma Antoneta insåg att frukostbrödet var slut. Dottern Julia var snabb med att erbjuda sig att gå ut och handla. Bara några hundra meter från bostaden låg nämligen den kvällsöppna macken. Det var en promenad på ungefär tio minuter. Ute var det minus åtta grader. Julia tog på sig sin blå dunjacka och lämnade hemmet på bokvägen med mamma Antoneta, pappa Florin och lillebror bakom sig. Hon påbörjade sin promenad mot väg 111 och långa rödsvägen. Under promenaden stötte Julia på en vän och de tog följe tillsammans mot macken innan hon skildes åt igen. Väl inne på macken köpte Julia två limpor bröd som hon betalade med en 20-lapp. Klockan hade då hunnit bli 21.33 enligt kassaapparaten. Julia lämnade macken med sitt inköp och började gå den korta promenaden hemåt igen. Sju minuter senare ser ett sista vittne Julia svänga upp på vägen hem. Men Julia kommer aldrig hem igen. För utanför grannhuset blir Julia misshandlad till döds. Att det tog tid för Julia att komma hem var ingenting som oroade familjen. Hon var 18 år gammal och hade många vänner i området. Möjligen hade hon tagit följe med en vän, kanske fastnat på vägen hem i ett samtal. Inte ens när ljuset från sirenerna på en ambulans lyste utanför familjens fönster anade de oråd. Det var ett tryggt område och ingen förälder kan någonsin föreställa sig att någonting så fruktansvärt som skedde den kvällen faktiskt kan ske. Men ambulansen var där för att hämta Julia. För från det att hon hade sett svänga in på vägen hem till dess att ambulansen var på plats på bokvägen 15 hade Julia misshandlats svårt. Hon hade tagit emot sparkar och slag i huvudet med en träpåk och sedan släpats in bakom en stor häck. Det var först klockan 22.20 som hon upptäckte samma förbipasserande. Julia var medvetslös och ambulans tillkallades till platsen. En ambulans som körde i ilfart till Lunds sjukhus. Senare samma kväll ringde det på familjen Altianus dörr. Där utanför stod en polisman i uniform. En polisman som nu skulle komma att behöva lämna ett av de mest fruktansvärda besked. Julia låg på intensiven med svåra skador. Familjen tog sig till Lunds sjukhus och tillsammans satt de och bakade vid Julias sida. Men Julias skador var så pass omfattande att trots intensiva försök att rädda hennes liv så gick det inte. Ett drygt dygn av fasa ledde till den största sorgen av dem alla. För Julias liv skulle inte gå att rädda. Skallskadorna var för omfattande. Hur kan man ens hantera en sådan sorg? Det mest onaturliga som finns måste vara att överleva sitt eget barn. 
att någon annan gjort detta fruktansvärda mot en människa man älskar över allt annat på jorden. Det är ofattbart. Polisen inledde snabbt sitt arbete. Träpåken som används vid misshandeln av Julia hittade man i en trädgård tillsammans med brödlimporna som Julia tidigare hade köpt på macken. Vid samma trädgård stod även en beige damcykel och märket Crescent parkerad. En cykel som någon hade flyttat dagen efter. Kan det ha varit mördaren som använt cykeln och sedan bara slängt den där på gatan in till? Det finns dock inga vittnesmål om att man ska ha sett någon cykla där ute i snön den aktuella kvällen. Någonting som borde ha stuckit ut. Polisen söker än idag efter ägaren till en vit Audi som ska ha stått parkerad på gatan vid tidpunkten för dödsmisshandeln. Blickarna riktades först mot Julias expojkvän då separationen ska ha varit tuff för de båda. De hade bott ihop, varit förlovade och plötsligt avslutat sin relation. Det var klockan 02.45, natten mellan den 2 och 3 december, som expojkvännen blev uppringd. Och han fick då veta att polismannen på andra sidan luren stod utanför hans port i klippan. I en artikel i HD berättade expojkvännen att det kom in fyra polismän i hans lägenhet. Ja, så du han hem, hade en av dem frågat. Expojkvännen förstod ingenting och när han frågade vad som hade hänt och vad de gjorde där fick han inte svara att Julia hade fått stryk. Han fick följa med till polishuset i Helsingborg men släppte sent på morgonen med information om att han inte var misstänkt för mordet på Julia. Men två månader senare, den 1 februari 1999, greps expojkvännen. Två polismän från länskriminalen körde upp jämsidas vid hans bil och stannade honom. Klockan var 06.37 och expojkvännen var på väg till sitt jobb. Polisen grep honom och delgav honom där och då misstanke om mordet på Julia. Ja du Nathalie, jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom varför man så starkt misstänkte expojkvännen. Mm. Det var så att tre dagar innan mordet på Julia så hade expojkvännen kommit hem till Julias familjs hus och ringt på dörren. Han ska blivit insläppt men Julia var inte hemma vid tidpunkten. Och då bestämde sig expojkvännen för att köra runt och leta efter henne. Och efter en liten stund så kom han tillbaka till huset och vid det här tillfället så slutade det faktiskt med att Julias pappa följde med och letade efter Julia. Och det ska då ha varit för att han hade blivit orolig inför tanken på att expojkvännen som var så upprörd när han var där skulle kunna göra Julia illa. Så det fanns alltså en, någon slags oro från familjen här från deras sida om att det skulle kunna vara expojkvännen som också hade kanske gjort någonting mot henne den här gången. Ja, åtminstone att just vid det här tillfället att han ändå kände pappan då eh, någon form av skräck inför expojkvännens upprördhet. Och det här ligger såklart till grund till de här misstankarna mot att det kan ha varit expojkvännen som då polisen tror i det här skedet. Mm. Och den här situationen fortsätter med att Julia faktiskt kommer hem och då slutar det med att hon och expojkvännen de har ett rejält gräl. Men han stannar kvar i huset den natten. 
och sover över. Och man kan ju rent krast bara spekulera i varför paret som till och med hade varit förlovade nu hade brutit med varandra. Vänner till Julia berättade faktiskt att expojkvännen hade varit väldigt kontrollerande och svartsjuk i deras relation. Men om han skulle ha varit våldsam mot Julia eller inte, det var enbart spekulativt. Det är ingenting vi vet. Nej, det fanns liksom inga bevis för att han ska ha varit våldsam innan utan det är i så fall den här förmodade svartsjukan i så fall. Precis, det finns inga krassa bevis för att han ska skada henne vid något tillfälle. Men det fanns då en uttalad oro kring just det här kontrollerande beteendet och svartsjukan. Och det här klingar ju inte så jättebra för honom i det här läget. Mm. Sen var det en annan sak som polisen också reagerade på. Och det var att expojkvännen då påstod att han hade legat och sovit när polisen kom för att hämta honom då på mornattnen. För då ringde de, ju, ringde de ju honom innan de blev insläppta och kom upp. Och det här tyckte polisen var väldigt misstänksamt. För det var nämligen så att expojkvännen hade svarat i telefonen redan efter en signal bara. Och det här då trots att sängen och telefonen då fanns i varsin del av hans lägenhet. Och då menar polisen på att om han hade sovit när de ringde så borde han inte ha hunnit svara så fort. Och varför då ljuga om att man ligger och sover? Det blev en, en lögn som de tyckte var väldigt, väldigt märklig och misstänksam. Mm. Och sen har vi då avslutningsvis den här klassiska statistiken som bland annat vår kära Leif G.W. Persson älskar. Som då också talade till expojkvännens nackdel. För det är ju så att i nio av tio mordfall så är faktiskt gärningsmannen någon som befinner sig i offrets bekantskapskrets. Och det är inte sällan att det faktiskt är en partner som visar sig vara mördaren. Och med alla de här olika incidenterna och statistiken sammanlagt i ryggen så utförde polisen en husransakan i expojkvännens bostad. Men allt man fann där var en fem liters dunk under diskbänken som luktade hembränt. Några faktiska fysiska bevis för att expojkvännen skulle ha mördat Julia hittade man inte under husransakan. Mm. Och jag tänkte att vi skulle passa på att gå igenom tidsramen för den kvällen, mordkvällen- och det finns faktiskt en tydlig tidsram sammansatt av Expressen i artikel 2016 som jag tänkte vi skulle gå igenom. Precis, för den är väldigt relevant när vi sen ska prata vidare lite om expojkvännens alibi. Ja men precis. Och allting börjar ju klockan 21.20 när Julia lämnar hemmet för att gå och handla bröd. Och 21.25 i korsningen bokvägen Långa rödsvägen så möter hon en tjejkompis. Och de två gör sällskap till macken där de sen skiljs åt. Sen är klockan 21.33 när Julia köper två brödlimpor i butiken vid Hydromacken i korsningen Långrödsvägen, Höga Näsvägen. Och det vet man att klockan var för att köpet stämplades in i kassan klockan 21.33. Mm. Sen klockan 21.40 så finns det ett vittne som ser Julia vika in på bokvägen. Ja, och det här är egentligen sista gången 21.40, det här vittnet, vittnesmålet. Det är sista gången någon då faktiskt ser Julia över liv. Ja, för sen så finns det ju vittnesmål där mellan 21.50 till 22.10. Då vittnen ska sätta en beige crescent damcykel. Stå parkerad mot en grindstolpe på bokvägen som sen försvann. Så att cykeln ska ha varit där på bokvägen men sen ska den helt plötsligt inte varit där längre. Samtidigt har man också sett en okänd vit bil stå parkerad där. Mm, och den här bilen vet man ju fortfarande än idag inte vem som körde. 
cirka klockan 22.00 så får polisen in vittnesuppgifter om att de hört ett bråk mellan två män på gatan utanför. Och bland annat har en av dem skrikit till den andra. Du fan inte klok, vad har du gjort? Och 22.20 så är det i klockan när Julias hittas medvetslös och svårt misshandlad med en träpåk i en eh, trädgård på bokvägen. Och då var hon faktiskt bara 50 meter från hemmet. Så nära hem. Ja, det är så, så nära och liksom, ja, jag tror hon har haft riktigt, riktigt otur att stöta på eh, de här människorna på fel tidpunkt. Liksom. Att om hon hade gått lite tidigare eller lite senare så kanske hon inte hade stött på dem. Mm, och det rör sig om 30 minuter från att hon lämnar hemmet tills dess att man hittar henne misshandlad. Mm. Och klockan är 02.00 den 4 december där på natten när Julia dödförklaras på Lunds lasarett. Och expojkvännen då? Han påstår sig ha alibi för den aktuella tidpunkten. Och i förhör med polisen så berättade han att han hade spenderat kvällen hos sin lilla syster. Och att vid 21-tiden på kvällen så hade han begett sig hemåt och sen gett sig ut på en joggingrunda. Och under den här joggingrundan så hade han joggat förbi en vit bil. Och sett att i passagerarsätet satt en av hans bästa vänner Storebror. Så det kunde jag berätta för polisen att den här personen potentiellt kunde ha sett honom. Den här Storebrodern togs in på förhör med polisen och kunde vittna om att han hade sett en joggare. Men att han inte hade lagt märke till hur den här personen såg ut. Så han kunde inte bekräfta att det var expojkvännen tyvärr för hans del. Mm, men ändå, ändå tillräckligt att kunna matcha just den här joggaren med rätt förare. Det blev ändå en indis på att expojkvännen skulle ha joggat där. För hur hade hon annars kunnat veta att storebroden hade varit där med bilen just då? Så det blev ändå ett ganska starkt vittnesmål av det. Ja, precis. Och det man så kunde konstatera var att om nu expojkvännen hade joggat i klippan 21.05 till 21.30 tiden så kan det omöjligt ha varit han som mördat Julia- just för att han rent tidsmässigt inte hade kunnat hinna ta sig- de 4,6 mil som det faktiskt är mellan klippan till Höganäs. Och då hade han inte kunnat vara på bokvägen i Höganäs- klockan 21.40 när Julia blev mördad. Och polisen testkörde faktiskt den här sträckan för att se- om man faktiskt skulle kunna hinna dit och det gick inte- Expojkvännen spenderade tre nätter i häktecellen innan han frigavs. Och det tog faktiskt två månader till innan chefsåklagaren i fallet Göran Berling började sätta tidspress på mordutredarna att de behövde komma fram med tydliga bevis. Inom loppet av tio dagar så behövde de presentera faktiska bevis för att expojkvännen var inblandad i det här. Mm. Annars så skulle förundersökningen mot expojkvännen läggas ner. Och de tio dagarna gick och inga bevis gick att finnas. Så expojkvännen blev faktiskt formellt frikänd från misstanke i fallet och släpptes på fri fot. Men samtidigt så har han ju på många sätt blivit dömd i samhällets ögon. I alla fall enligt honom själv. Mm, verkligen. Och i en artikel på hd.se så intervjuas han faktiskt om hela händelserna kring Julia och hur han blev bemött. Och han beskriver i artikeln hur... Motgångarna tiden innan Julias död bara hade avlöst varandra. Hans föräldrar hade skilt sig, hans pappa hade inte längre haft råd att sponsra hans racingkarriär. Och nu hade då både racingen och Julia försvunnit ur hans liv. Och på det hade Julia blivit mördad. Och han var nu misstänkt för att ha utfört det här fruktansvärda dådet vid den här tidpunkten. Och trots att han än idag inte är officiellt 
varit misstänkt för mordet på sin ex-flickvän så måste ju den här upplevelsen ha varit fruktansvärd. Jag tänker bara att förlora den man är kär i, den man älskar. Först genom då en bruten förlovning och sen blir den här människan misshandlad till döds. Ja, att man dessutom blir misstänkt för det. Tänk dig bara själv att någon man verkligen håller av eller liksom, har i alla fall har älskat om inte älskar och vet att den personens mördare är där ute och man vet att man inte har gjort det och man blir, sitter i häktet eller man blir frihetsberövad. Det måste vara fruktansvärt. Ja, och även hur man då kanske blir bemött polisiärt och så vidare. Och på tal om just det så i artikeln på hd.se så beskrivs det om en situation som jag tycker är ganska målande för problematiken kring att i förväg döma någon utan att ta bevisföring för det här. Och så här skriver de då i artikeln på hd.se. Vi har bytt ut expojkvännens namn i citatet. Citat. Dagarna efter mordet så hade en polisman kommit hem till Julias föräldrar och bett att expojkvännen skulle lämna rummet. Ensam med föräldrarna sa polismannen. Ni kommer att bli chockade när ni förstår hur allt ligger till. I pressen påstår polisen att våra misstankar riktar sig inte mot någon speciell. NST 16 december 1998. Och betonade att expojkvännen inte var misstänkt. Expressen 2 januari 1999. Men i verkligheten var det faktiskt tvärtom. Och I det tysta samlade polisen bevis och avlyssnade hans telefon i hemlighet. Av det som polisspråk brukar kallas för förutsättningslöst varningsarbete och vars vikt ofta betonas fanns inte ett spår. I polisens ögon var mördaren utsedd. Citat. Och det här tycker jag är jättetalande. Även om de då, polisen då inte säger rakt ut till familjen att det är expojkvännen som de misstänker. Bara genom att be honom lämna rummet så har man ju markerat att han inte ska få höra. Ja men precis och, och jag förstår på ett sätt att de måste undersöka expojkvännen rent statistiskt att det är oftast någon i ens närhet och jag tror också att man själv som anhörig till någon pojkvän, expojkvän eller på något sätt förstår det. Ja att undersöka honom det är inte där problemet ligger utan det är ju snarare hur man gör det och hur man bemöter honom och hur man, det är inte förutsättningslöst när man... Eh, Spanar när man då gör som polisen gjorde i det här fallet att indirekt peka ut honom som misstänkt inför då föräldrarna och även hur de faktiskt bemötte honom när de hämtade honom på mordnatten att den här polisen, polismannen ska ha sagt det här att jag så du har hunnit hem redan så att, att han utreds är väl en självklarhet men problemet ligger i hur man gör det här bemötandet och hur man utreder honom Ja och att man kanske om man det är väldigt farligt också att blint förlita sig på att man har hittat rätt person när man inte har bevis ännu. Man också måste se på hela helhetsbilden och undersöka alla möjliga spår. Det är det som handlar om förutsättningslöst polisarbete. Att man liksom, och det är jätteviktigt i inledande fasen för en utredning för att, inte ska, för att inte ett fall ska bli kallt. Att man faktiskt gör det. Precis, för den här utredningen står ju ganska stilla sen efter det att man har släppt expojkvännen och alla misstankar mot honom rent eh, polisiärt har avskrivits. Och jag tänker också på det faktum att man har fått in vittnesmål om att det ska vara två män då som har hörts bråka vid mordplatsen. Att man 
trots då att det finns vittnesmål om två personer ändå bara riktat in sig på en. Risken är ju så himla stor att man missar viktiga detaljer när man då inte breddar sin syn i början. Ja men precis, och jag tror det är verkligen det som har hänt här. Mm. Inledningsvis i alla fall. Ja, och vi vet ju idag att expertkvännen var oskyldig. Och är oskyldig. Det är någonting att alltid ha i åtanke innan man i förväg dämmer ut någon. För man är ju faktiskt oskyldig tills det att lagen säger att man är dömd. Mm. Och att självklart så ska det utredas. Men att det är av oerhörd vikt hur man gör det. Och hur man uttalar sig om en person innan man har bevis och så vidare. Precis, för att även om då polisen gick ut i medierna att de inte hade någon misstänkt och inte pratade om expojkvännen medialt så har man ju ändå internt kring de anhöriga antytt att han är skyldig. Och när man som anhörig får information från polisen så tänker jag att man förlitar sig väldigt starkt på det. Och att den konflikten kommer ju någonstans alltid ligga mellan Julias föräldrar och expojkvännen skapad av en polisman som uttryckte sig klantigt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. När förundersökningen gentemot expojkvännen lades ner lades också fallet på is. Man hade helt enkelt ingenting att gå vidare med. Det var först två år senare som polisens blickar riktades mot någon misstänkt igen. En 13-årig flicka vid namn Josefin Bo mördades i Höganäs. En 15-årig pojke erkände mordet på Josefin under 2001 och polisen började utreda teorin om att han även kunde ligga bakom mordet på Julia. Det fanns vissa likheter. Pojken hade bott i samma område fram till en kort tid innan mordet på Julia. Dessutom var tillvägagångssätten lika varandra. De båda offrerna hade tillfogat svåra skador mot bakhuvudet. Mordutredarna försökte ta reda på var den unge mannen hade befunnit sig under mordkvällen. Kunde han ha befunnit sig i området? 
15-åringen, blev aldrig formellt misstänkt men förhördes vid tre tillfällen. Senaste förhöret med honom ägde rum 2006. I en artikel på hd.se berättas det om ett hemligt polisdokument från april 2002 där det framgått en unge mannen såg som en tänkbar gärningsman. I samma artikel beskrivs det hur polisens förhörsledare försökt få honom att erkänna mordet på Julia genom att värdiga förklara att han ändå inte kunde straffas hårdare än med en vård han redan fick på den psykiatriska klinik där han var inlåst. Men den unge mannen fortsatte att neka till mordet på Julia och då inga bevis fanns mot honom fick polisen till slut gå vidare med utredningen. Samtidigt fick mordutredarna in vittnesmål om att två män ska ha hört bråka på gatan utanför. Den ena mannen ska bland annat ha skrikit följande. Du fann det klok, vad har du gjort? Samtidigt utredde man en tredje man som tänkbar mördare. Han ska ha varit någon som Julia möjligtvis hade varit lite förtjust i. Han var jämngammal med henne och de umgicks en hel del. Om man kände samma sak för Julia som hon kände för honom har varken gått att bekräfta eller dementera. Även han fördes tre gånger men var aldrig formellt misstänkt för mordet. Han och Julia hade spenderat en kväll tillsammans precis innan mordtillfället och det spekulerades i om han hade fått ett raserianfall och mördat henne. Polisen förhörde även vänner och bekanta till honom men inte heller detta ledde någon vart. Mordet på Julia var en gåta som ingen lyckades lösa. Åren gick och både mordutredare och åklagare han bytas ut. Man hade under årens lopp förhört ett hundratal personer. Men så plötsligt år 2006 skulle fallet ta en ny vändning. De rutinerade utredarna från Skånes cold case-grupp samlades. Gruppen hade vid tillfället varit aktiv i ett år och med utredaren Per-Åke Åkesson i spetsen hade man redan hunnit fälla en man, Ulf Olsson, för morden på tioåriga Helene Nilsson från Hörby och Jannica Ekblad från Malmö. Och nu gav man sig tusen på att även hitta Julias mördare. Under våren 2006 fick gruppen in ett tips om en 29-årig man som ska ha kommit hem i för ett par blodiga byxor under samma natt som Julia mördades. Tipset kom från en person i mannens närhet som länge anat oråd gällande den unge mannens mentala hälsa. Och nu kunde tipsen berätta för kalla fallgruppen att den unge mannen gömt dessa blodiga byxor bakom en värmepanna. Det var ett tips som skulle komma att bli avgörande i Julia-fallet. I maj samma år grep polisen 29-åringen för mordet på Julia men han skulle visa sig vara snabb med att peka fingret vidare och peka ut en jämnårig vän som skyldig. Enligt en gripne ska denna vän ha befunnit sig på mordplatsen och närvarat vid misshandeln av Julia. Våren blev till sommar och höst och i oktober 2006 åtalades de bägge aktivt kriminella männen för mordet på Julia. Och det visade sig att båda två hade varit skolkamrater till Julia. I en artikel i Expressen publicerad i juli 2016 berättade Julias bror George att situationen i rättssalen var väldigt jobbig. Det kändes som att de åtalade inte var seriösa. Det kändes som att de skrattade åt oss. Det var väldigt obehagligt, väldigt jobbigt, sa han i uttalande i samma artikel. De bägge åtalade männen berättade i polisförhör om kvällen den 2 december 1998. De var på platsen för att göra ett inbrott i en villa i området och Julia ska gått förbi dem. Polisens teori är att den stulna cykeln som man hittade dagen efter mornatten ska styrits av de två männen. En cykel med en blå cykelkärra 
som tillhörde en annan granne i området och att Julia ska känna igen cykeln och därför hamnat in i spyt med de två männen som på grund av detta ska ha misshandlat henne till döds. Männen menade däremot att Julia ska kommit på dem mitt i det inbrott de höll på att utföra. Under förhandlingarna i Helsingborgs tingsrätt så skyllde de två männen på varandra, vilket ledde till stora problem för åklagarsidan. Bägge påstod att de först dykt upp på platsen efter att den andra mördat henne. Det fanns ingen teknisk bevisning som kunde kartlägga vem av de två männen som hade gjort vad och man kunde därför inte grunda sin bedömning på vad männen själva sa. Att de dessutom skilde ifrån sig och att ingen av dem verkade mer trovärdig än den andra ledde till att de bägge männen friades. Inte nog med detta så begärde männen dessutom skadestånd för den tid de suttit täktade Någonting som justitiekansson Göran Lambos genast avslog. Inte en krona skulle de ha, för även om man inte kunde fälla någon av dem för mordet på Julia kan man konstatera att de bägge männen medvetet lämnat ett brottsoffer kvar på platsen för att dö. Vi hörde på radio att de försatts på fri fot. Vad gör man då? Ingenting. Man bara skriker rätt ut, sa Julias mamma, Antonetta Olteano, till Expressen i en artikel. Från 2016. Juliafallet är alltså än idag sex år senare år 2021 fortfarande ouppklarat. En ung flicka miste sitt liv på väg hem en decemberkväll. En familj stod kvar med sin sorg och utan den rättvisa som de hade hoppats på att en rättegång skulle innebära. Låt oss aldrig glömma bort den problematik som finns inom det svenska rättsväsendet när det kommer till förövare som skiljer ifrån sig på varandra. Det är en rävsax som det inte går att komma runt i många fall i dagsläget och det är så fruktansvärt orättvist för de anhöriga. Gällande Julias julklapp till mamma Antonietta, den påbärde klänningen som hon tänkte sy i hemlighet, så var all tyg redan tillklippt och klart att sys ihop. Hennes klasskompisar på designerlinjen bestämde sig för att färdigställa den. Vännerna sydde klart en klänning som Julia aldrig fick chansen att sy färdig till sin mor, för Julia finns inte mer. Tack för att du lyssnat på Olästa fall. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.